0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Heute schauen wir uns ausführlich die Testamentsvollstreckung in der Praxis an. Also wir machen euch fit für eure Mandantengespräche. Mein Name ist Frank Hüsken und ich melde mich heute leicht verschnupft aus Hamburg. Ich glaube, ihr hört es meiner Stimme auch ein bisschen an. Aus München ist meine Kollegin Franziska Bojong zugeschaltet und die ist fit wie immer. Hallo Franzi. Ganz genau, hallo. <lacht> und aus dem ostwestfälischen Detmold ist uns unser heutiger Experte und Gast zugeschaltet. Wir begrüßen heute Wolf-Dieter Tölle bei uns. Hallo.
1: Hallo, aus dem ostwestfälischen Detmold, genau.
0: Genau. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Agenda Software. Agenda bietet eine komfortable Grundsteuersoftware für alle Steuerberater und Grundbesitzer. Die datensichere Lösung nutzt ihr unabhängig von eurer sonstigen Software. Eure Vorteile? Eine umfangreiche Neukundenbetreuung, die Möglichkeit sofort loszulegen, sowie die bequeme Übermittlung nach allen Modellen direkt aus der Software. Mehr erfahrt ihr unter agenda-software.de Grundsteuer. Ja Franzi, dann hol uns doch mal direkt ins Thema.
2: Ja, sehr gerne. Testamentsvollstreckung in der Praxis hast du schon genannt. Äh, ja, es geht so um die Fragen, wie man dafür Sorge tragen kann, dass auch über den eigenen Tod hinaus das Vermögen und äh, der Nachlass geregelt äh, ist. Und was man auch selber tun kann, dass mit meinem Eigentum und meinen Finanzen genau das passiert, was ich eben möchte. Ne? Und die Antwort darauf ist unter anderem das Testament. Die Testamentsvollstreckung ist da eine professionelle Nachlassabwicklung und sicherlich ein sehr wirkungsvolles Instrument um seinen letzten Willen entsprechend kundzutun und auch Streit zu vermeiden natürlich. Ähm, was ist jetzt Testamentsvollstreckung genau? Was gibt es da zu beachten? Welche Möglichkeiten bieten sich? Darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, und eben haben wir unseren heutigen Experten Wolf-Dieter Tölle schon kurz gehört. Jetzt möchten wir ihn natürlich auch noch etwas ausführlicher vorstellen. Wolf-Dieter Tölle ist Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht, Notar und Steuerberater. Darüber hinaus ist Wolf-Dieter Tölle als Dozent in der Steuerberater- und Fachanwaltsausbildung tätig. Er ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltsvereins, erster Vorsitzender des Lippischen Anwalts- und Notarvereins sowie Vorstandsmitglied der Westfälischen Notarkammer. Ja, schön, dass du da bist nochmal. Hallo Wolf-Dieter.
1: Ja, hallo Frank, hallo Franzi. Ich grüße euch auch nochmal hier aus dem sonnigen Detmold.
2: Ja, sehr schön. Ja, bei mir scheint auch gerade die Sonne rein, endlich mal wieder. <lacht> ja, dann würde ich mal direkt ins Thema einsteigen. Ähm, vielleicht, ich finde es immer ganz gut, mit so einer Definition äh, anzufangen. Und vielleicht kannst du erst mal was dazu sagen, was die Bewehr Beweggründe eines äh, Erblassers sind, ähm, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen, beziehungsweise eben vorher zu bestimmen.
1: Genau, Testamentsvollstreckung ist ja ein Instrument, wie du eben schon richtig gesagt hast, Franzi, dass ein Erblasser nach seinem Tod die Abwicklung des Nachlasses beeinflussen kann. Und darum sagen wir, ist das Hauptmotiv natürlich die Streitvermeidung, aber auch, dass man nach seinem Ableben den Willen noch durchsetzen kann. Der Testamentsvollstrecker ist damit ein Instrument, auch nach dem Tod, weil dann wird das erst wirksam, wenn es in einem Testament auch wirksam angeordnet ist, nach dem Tod den Willen des Erblassers oder der Erblasser, wenn es mehrere sind, der Erblasserin natürlich auch immer gemeint, durchzusetzen und umzusetzen. Und das ist auch Aufgabe des Testamentsvollstreckers.
0: Viele haben ja vermutlich einfach das Testament nur zu Hause in einem Aktenordner oder in einem gut verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift Testament in der Schublade liegen. Warum sollte man das denn nicht machen? Das kann man natürlich machen. Wenn
1: es handschriftlich selbst geschrieben ist, ist es auch voll wirksam. Aber warum sollte man es nicht einfach in der Schublade liegen lassen, wenn dort jemand Zugriff hat, der vielleicht als Erbe nicht eingesetzt ist, dann... Äh, zerreißt man es einfach und damit ist es auch weg. Es gibt dann kein wirksames Testament mehr und damit werden alle Anordnungen auch weg. Wir empfehlen daher grundsätzlich die Hinterlegung beim Nachlassgericht. Es findet dann gleichzeitig eine Registrierung im zentralen Testamentsregister statt. Damit ist auch die automatische Eröffnung im Todesfall gesichert dieses Testamentes und alles andere ist eben sehr unsicher.
2: Aber wenn man, wenn du jetzt sagst, man empfiehlt das im Nachlassgericht zu unterlegen, okay, ich setze ein Testament auf, kümmere mich da ordentlich drum und setze das dann auf, gebe es ab. Warum ist es dann trotzdem noch sinnvoll, einen Verstrecker einzusetzen?
1: Genau, wenn ich das Testament nur äh, schreibe und dort jemanden einsetze und vielleicht Vermächtnisse aussetze und, und sage... Äh, Ihr drei Kinder werdet erben, einer kriegt äh, das ist eine Haus, der andere, also man setzt nie jemanden als Erben ein äh, und gibt ihnen einen Gegenstand, sondern eine Erbeinsetzung ist nur nach Quoten möglich, das ergibt sich aus 1924 fortfolgende BGB. Und viele Erblasser haben aber den Wunsch, Vermögensgegenstände, also den Nachlass aufzuteilen. Das eine Kind soll das Haus bekommen, das andere Kind vielleicht das Barvermögen ähm, mhm. oder die Eigentumswohnung. Verschiedene Dinge werden dort aufgeteilt und so schreiben die Leute auch oft ihr Testament. Wir müssen immer sagen, setzt Quoten ein und dann macht ihr eine Teilungsanordnung und verteilt das. Über diese Verteilung des Nachlasses bricht bei Erbengemeinschaften ganz häufig großer, großer Streit aus. Wir haben Verfahren, die sich über Jahre ziehen. Ein Kollege sagt, das längste Verfahren ist weit über ein Jahrzehnt gegangen, über mehrere Instanzen, Landgericht und Oberlandesgericht. Und ähm, solche Streitigkeiten kosten viel Geld, zermürben und äh, forcieren natürlich die, die emotionalen Streitigkeiten noch mehr. Und der Testamentsvollstrecker hat dann die Aufgabe, und darum empfehlen wir trotzdem, es kommt natürlich auf den Einzelsachverhalt an, auf die Vermögenskonstellation und natürlich auch die Zahl und Konstellation der Erben, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen, der tatsächlich diese Verteilung übernimmt, der vielleicht erst die Verbindlichkeiten tilgt, wenn da noch Schulden sind, und dann das Vermögen so verteilt, wie es der Erblasser, die Erblasser, die Erblasser genau wollten. Und die Erben, da der Testamentsvollstrecker in unserem deutschen Recht eine sehr, sehr starke Rechtsstellung hat, können die Erben äh, dann am Ende äh, dagegen auch gar nichts tun. Und es wird verteilt und ihre Emotionen sind vielleicht da, auch das Streitpotenzial, aber sie können es nicht ausleben, nicht auf dieser Vermögensebene genau. der Erbgemeinschaft. Mhm.
2: Genau, da würde ich gleich auch gerne noch mal näher drauf eingehen, aber vielleicht noch kurz äh, zur Rolle des äh, Testamentsvollstreckers. Also Vorsorge für die Zukunft natürlich ist ja so ein äh, wichtiger Grund. Ähm, gleichzeitig habe ich noch gelesen, zum einen, dass man als Erblasser dann natürlich auch ähm, Bestimmungen treffen kann die vielleicht gegen den gegen den Willen eines äh, einzelnen Erben sind, aber dass man auch die Rechte von jemandem stärken kann, der vielleicht sonst ein bisschen hint hinten rüberfallen würde. Ne? Dass man eben das selbst dann festlegt, wer äh, inwieweit berücksichtigt genau. wird.
1: Ich kann bei dem Testamentsvollstrecker, bei der Person des Testamentsvollstreckers natürlich auch jemanden aus dem Kreis der Miterben nehmen. Das heißt, ich setze meine... Ich sag mal, fünf Kinder aus verschiedenen Ehen. Ich nehme hier mal so eine Patchwork-Konstellation, wo das Streitpotenzial meist sehr groß ist oder größer ist. Ist ja nicht bei jeder Konstellation der Streitpotenzial auch gegeben. Wir haben natürlich den Streit auch unter Kindern, die aus, aus, von denselben Elternteilen abstammen. Und ähm, da kann man zum Beispiel die Position eines Miterben stärken, indem der Testamentsvollstrecker wird. Und dann die Abwicklung und Verteilung des Nachlasses übernimmt. Der ist an die Quoten, die der Erblasser bestimmt hat, wer was bekommen soll, ist er gebunden. Aber ansonsten äh, hat er eine sehr starke Rechtsposition. Damit stärke ich dann die Position eines Miterben. Wir machen das manchmal, wenn wir aus steuerlichen Gründen äh, kein Berliner Testament machen, wo sich die Ehegatten gegenseitig als Alleinerben einsetzen, sondern wo wir schon die Kinder beteiligen wegen der Freibeträge. Dann entsteht eine Erbengemeinschaft aus der Ehefrau, aus dem Ehegatten. Nehmen wir mal die Ehefrau, der Mann stirbt statistisch gesehen, wenn sie gleichaltrig wären, immer vier bis fünf Jahre früher, so sagt es das Statistische Bundesamt. Und dann gehen wir mal davon aus, der Mann stirbt zuerst, beide sind gleichaltrig, die Ehefrau erbt mit den Kindern und bildet eine Erbengemeinschaft. Und und wir wollen dann erreichen, dass die Ehefrau die Aufgabe gleichzeitig des Testamentsvollstrecker, der Testamentsvollstreckerin hat, dass sie diesen Nachlass abwickeln kann und auch die Vormachtstellung über äh, diesen Nachlass hat. Und das erreichen wir mit der
0: Testamentsvollstreckung.
2: Mhm. Okay, verstanden.
0: Wie weit gehen denn die Möglichkeiten des Testamentvollstreckers, wenn es jetzt die Ehefrau ist? Was darf sie und was nicht? Also wo sind da die, die Grenzen und äh, was sind die Legitimationen, die man als Testamentvollstrecker hat?
1: Ja, die Ehefrau könnte, also sie nimmt den gesamten Nachlass in Besitz, sie kann darüber verfügen, verkaufen, nicht verschenken, das darf sie nicht. Ähm, aber sie darf komplett verfügen, umschichten, ähm, wenn nicht der Erblasser da irgendetwas begrenzt hat. Der Erblasser kann Grenzen setzen, kann sagen, das darfst du nicht, äh, darfst keine Schulden, aber der, über ein gewisses Maß hinaus aufnehmen, sonst darf die Testamentsvollstreckerin, wenn es für den Nachlass förderlich ist, sogar Verbindlichkeiten aufnehmen, also zusätzliche Schulden machen. Also ein sehr, sehr großes Potenzial. Was sie nicht machen darf, ist natürlich es für sich selber, den gesamten Nachlass verbrauchen. Die ist quotal eingesetzt mit ihrer Quote, das steht im Testament und dann darf sie darüber hinaus natürlich nicht das Erbe, den Erbanteil der, der vielleicht Kinder, die noch beteiligt sind, verbrauchen. Das darf sie dann nicht, das ist die Beschränkung und eben Schenkungen darf sie nicht vornehmen. Und in der Regel auch keine Geschäfte mit sich selber machen. Wobei, davon kann der Erblasser befreien. Bei Ehegatten empfehlen wir das sogar manchmal, um den Testamentsvollstrecker noch zu stärken. Es gibt nämlich im BGB, in 181 BGB, ein Verbot der in sich Geschäfte. Das gilt auch für den Testamentsvollstrecker. Aber die Erblasserin, der Erblasser haben die Möglichkeit, davon natürlich zu befreien. Und wenn der Ehegatte... Testamentsvollstrecker wird, empfehlen wir das sogar, weil er soll ja eine möglichst starke, freie Position haben.
2: Also wer kann denn überhaupt testamentsvorstrecker werden? Wen kann ich als testamentsvorstrecker einsetzen? Ja,
1: ähm, die Person muss volljährig sein und geschäftsfähig sein und darf nicht unter Betreuung stehen. Ähm, viele sagen immer, ja, wenn sie geschäftsfähig ist, kann sie ja nicht unter Betreuung stehen. Das stimmt nicht. Es können auch geschäftsfähige Personen, die nur in bestimmten Bereichen nicht äh, selbst agieren können vielleicht, ähm, äh, unter Betreuung stehen, aber wer unter Betreuung steht, darf auch kein Testamentsvollstrecker sein. Ne?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass ein nicht externer Testamentsvollstrecker doch ähm, mehr Konfliktpotenzial birgt, als wenn ich jemand ja, vermeintlich Neutrales einsetze. Genau. Ist das in der Praxis auch so und warum machen es dann einige Menschen trotzdem so, dass sie sagen, sie möchten jemanden aus der direkten Familie als Testamentsvollstrecker einsetzen. Das hat verschiedene Gründe.
1: Ich habe ja eben diese Konstellation, wo wir normalerweise das Berliner Testament machen. Die Ehegatten wollen, wenn einer stirbt, dass der andere erstmal Erbe wird. Alles erbt und die Kinder beispielsweise erst zuletzt dran kommen. Das funktioniert ja auch bei kleineren Vermögen gut. Darum ist das Berliner Testament so beliebt. Aber bei größeren Vermögen gehen mir die Freibeträge verloren. Der Ehegatte muss Steuern zahlen vielleicht auch hohe Steuern und da geht das weitere Vermögen und mit steigenden Immobilienpreisen wird das immer noch ein größeres Thema werden und dann geht es erst auf die Kinder über. Immer dann, wenn ich größeres Vermögen habe, versuchen wir ja Freibeträge der Kinder mitzunutzen und das geht entweder über Vermächtnisse, dann ist das Vermögen aber weg oder es geht eben über diese, dass man die Kinder auch schon als Miterben einsetzt. Dann habe ich natürlich diese Problematik der Erbengemeinschaft und dann, da kann man es dann auch mal machen, dass man die Stärkung eine, einer Person aufnimmt, indem man den Ehegatten als Testamentsvorstecker einsetzt. Wir haben es aber auch in anderen Konstellationen, wo Kinder erben werden, wo dann die Eltern auch ein Kind, eines der Miterben, als äh, Testamentsvorstecker einsetzen aus dem Kreise. Da empfehlen wir in der Regel vielleicht einen ja, Berufsträger zu nehmen, einen professionellen Testamentsvollstrecker, einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt. Ich meine, wenn ich männliche Version sage, auch immer die weibliche. Wir nehmen das mal so neutral. Es ist ja äh, wird's immer ein bisschen schwierig. Und äh, nur, dass das auch klargestellt ist. Und dann äh, nehmen manche Erblasser gerne noch eines der Kinder, dem sie am meisten zutrauen. Vielleicht das Älteste, vielleicht das, was, äh, wo man meint, das hat eine ähnliche... Denkweise und Konstellation, das hat natürlich auch mit Emotionen zu tun, manchmal auch mit Kosten, weil viele eben sagen, ein professioneller Testamentsvollstrecker kostet Geld, kostet er auch, und manchmal auch gar nicht so wenig, hängt auch von der Höhe des Vermögens ab, es gibt da verschiedene Richtlinien, kein Gesetz, das das regelt, aber verschiedene Richtlinien, die so Anhaltspunkte gehen. Und dass man eben sagt, der aus der Familie nimmt keine Kosten, das sind immer so die zwei Gründe. Einmal, dass man einen, zu einem ein besonderes Vertrauen hat und das andere, die Kosten, die entstehen. Wir sagen nur, auch wenn Kosten entstehen, es lohnt sich häufig trotzdem, wenn ein Streit losbricht, wird es viel, viel, ja. viel teurer. Und
2: Inwieweit muss oder kann denn jetzt der Vollstrecker den Weisungen der Erben folgen? oder darf er das auch also wenn jetzt die Erben einen Wunsch äußern inwieweit kann jetzt der Vollstrecker davon abweichen was im Testament steht oder geht's halt geht es gar nicht also halt Spielraum sage ich mal gibt es einen Spielraum
1: Ja, es gibt da also sicher es gibt da einen Spielraum auf jeden also grundsätzlich kann man sagen vorrangig ist erstmal unser BGB sieht ja immer so ein paar Ausnahmen vor vorrangig ist der ist der Testamentsvollstrecker an die Weisungen des Erblassers, der Erblasserin gebunden und darf natürlich vom Grundsatz her davon erstmal nicht abweichen. Mhm. Er kann aber abweichen, wenn er die Zustimmung der Erben hat. Das heißt, wenn die Erben sagen, ja, wir wollen das eigentlich anders machen, weil das ist für uns unsinnig und der Testamentsverlustschrecker muss dem nicht folgen, kann dem aber folgen. Wir empfehlen das natürlich nur dann, wenn alle Erben einverstanden sind, denn wenn ich alle Erben hinter mir stehen habe, sind das ja sozusagen diejenigen, die äh, äh, mich auch angehen können, denn der Erblasser kann es am Ende natürlich nicht mehr. Ähm, darum ist es dann möglich, davon abzuweichen, das sollte man natürlich nur machen, wenn es auch sinnvoll ist, wenn es den Erbquoten und dem Grundsatz des Testamentes entspricht, kann man davon abweichen. Ich empfehle das aber nur, wenn alle Erben einverstanden sind. Ist eine Erbe nicht einverstanden und ich weise von den, weiche von den Weisungen ab, kann mich dieser Erbe, der damit nicht einverstanden ist, oder auch alle Erben am Ende, in Haftung nehmen. Denn ich führe nicht den Willen des Erblassers, der Erblasserin aus, mehr damit, weiche davon ab und das ist immer ein Haftungsgrund. Und darum sagen wir, das darf nur geschehen, wenn wirklich in diesem einen Ausnahmefall alle Erben einvernehmlich eine andere Konstellation wollen. Und ich muss das natürlich mit mir selber verantworten. Wenn ich vielleicht eine Bindung auch zu dem Erblasser hatte und sage, jetzt weichen wir davon ab, weil alle es gerne wollen, aber äh, eigentlich wollte der Erblasser was anderes, dann muss ich das natürlich mit, meiner, äh, mit meinem Gewissen auch irgendwo in Einklang bringen können. Wir sagen natürlich, wenn es eine sachlich vernünftige Lösung ist und alle Erben einverstanden sind, weil das andere vielleicht auch nicht so praktikabel ist äh, und umsetzbar scheint, was der Erblasser sich gedacht hat, weil das immer wieder vorkommt, dann setzen wir das eben kann man das eben auch anders umsetzen. Ich rate mhm. aber jedem Testamentsvollstrecker dazu, das nur dann zu tun, wenn wirklich Einvernehmen unter allen Erben herrscht, ja. und was ich damit nicht ändern kann, sind zum Beispiel auch Vermächtnisse. Das sind ja nochmal weitere Personen, die dann etwas bekommen aus dem Nachlass, einen schuldrechtlichen Anspruch haben. Sowas kann ich damit natürlich nicht aushebeln, weil ich dann einen Anspruch, der feststeht, damit umgehen würde. Das würde natürlich einen Haftungsanspruch bringen.
2: Da sind wir schon bei der interessanten Frage, welche Risiken denn jetzt auch mit so einem Amt einhergehen oder mit dieser Aufgabe, du hast jetzt gerade schon gesagt, die, die Haftung natürlich. Inwieweit haftet denn der Testamentsvollstrecker für, ja, oder wofür könnte er haftbar gemacht werden?
1: Genau, er kann für Pflichtverletzungen haftbar gemacht werden, die er begeht. Eine große Pflichtverletzung ist natürlich, er ist zuständig auch für die Abwicklung der Erbschaftsteuer, das heißt die Erbschaftsteuererklärung und muss dann. Ähm, auch äh, in der Regel die Erbschaftsteuer aus dem Nachlass abführen. Es gab mal einen Fall in der Praxis, wo ähm, Erben viel Vermögen geerbt haben, die alle einen Wohnsitz im Ausland hatten, aber auch einen kleinen Wohnsitz auch noch im Inland, und die den äh, Testamentsvollstrecker gedrängt haben, ihnen doch vorab schon einen Großteil des Vermögens zu geben. Der ähm, Testamentsvollstrecker hat sich davon leiten lassen, hat das den Nachlass erfüllt und ähm, diese Erben hatten nichts anderes zu tun, als das ganze Vermögen ruckzuck ins Ausland zu verschaffen, äh, auch in Drittländer, wo eben der deutsche Staat nicht so vollstrecken kann. Die Erbschaftsteuererklärung war noch in der Mache, die hat der Testamentsvollstrecker auch gemacht, er durfte seine Vergütung behalten und als dann die Erbschaftssteuer festgesetzt worden ist, war keiner dieser Person mehr greifbar und am Ende hat auch keiner die Erbschaftssteuer bezahlt auf seinen Anteil und man war verschwunden. Und hatte auch die Zelte in Deutschland komplett abgebrochen. Es ging dabei um sehr viel Vermögen und da hat das Finanzamt den Testamentsvorschrecker in Haftung genommen, weil er den Nachlass viel zu früh hat. Ausgekehrt, ähm, denn bis zur Auseinandersetzung des Nachlasses haftet der Nachlass für die Erbschersteuer. Das war ein Riesenhaftungsfall, dass der diesen Testamentsvollstrecker, der zwar versichert war, aber in den Ruin getrieben hat, ähm, weil die Versicherung nicht reichte. Mhm. Ähm, das ist so ein Fall, ganz, ganz dramatisch ähm, und das ist auch so die, der größte Haftungsfall natürlich. Etwas anderes ist es so, wenn ich Vermögen umschichte, wenn ich Vermögen äh, jemandem zukommen lasse, beispielsweise alle wollen eine Immobilie haben und ich sage, der eine kriegt die und dann streitet man sich um den Wert und der entspricht nicht genau der Quote, dann hafte ich auch. Im Zweifel muss ich so eine Immobilie als Testamentsvollstrecker verkaufen und kann das Geld dann natürlich genau nach den Erbquoten verteilen. Immer dann, wenn der Testamentsvollstrecker eine grobe Pflichtverletzung begeht, eine Pflichtverletzung begeht, die ein objektiver Dritter nicht begehen würde, dann kann er haften? Es ist,
2: ja, es ist gefährlich. Äh, Gibt es denn ähm, Situationen, wo es besonders schwierig ist, eben gerade wenn Immobilien im Spiel sind oder ähm, ja auch anderes Vermögen oder, sage ich mal, Gegenstände innerhalb äh, eines Erbes, wo du sagen würdest, das macht die Sache immer komplizierter? Ja,
1: also wir sagen, Gesellschaftsanteile machen die Sache immer komplizierter, weil im Rahmen des Gesellschaftsrechts zur Testamentsvollstreckung vieles ungeklärt ist. Ähm, andere Vermögensgegenstände, die muss ich natürlich nur sichern. Wir empfehlen natürlich, wenn da eine Wohnung ist, und ähm, dass der Testamentsvollstrecker sich diese mal anguckt, weil wir haben da schon immer wieder tolle Gegenstände gefunden, Dinge, die versteckt waren. Also das Schärfste war mal in einem Keller eingepackt, in ganz viele gelbe Säcke, dann nochmal zur Sicherheit eine Decke drum gewickelt, war ein Koffer drin, Irgendwer hat den gefunden, als wir den Nachlass aufgenommen haben, eine meiner Mitarbeiterinnen, hat gesagt, da ist ja ein da ist irgendwas, war sehr eingestaubt, sehr ekelig und ähm, dann haben wir einen Koffer voll Geld gefunden, wo nahezu 400.000 ja. D-Mark noch, schon zu Eurozeiten noch D-Mark eben drin waren. Wir haben also diese Decke weggemacht, ich sage, da ist irgendwas Festes drin, da müssen wir mal gucken, vielleicht ist ja auch nur ein Stein oder dann war da ein Koffer <lacht> drin und äh, ja. da hat man dann Geld gefunden.
0: Seid ihr als Selektive unterwegs?
1: Genau, und da muss man halt so ein bisschen gucken, was auch nochmal... Äh, eine Besonderheit war, genau, diese Ersteruierung des Nachlasses ist natürlich, ist man schon so ein bisschen detektiv. Ist auch ganz interessant, einmal dann zu sehen, wir hatten einen Stapel, das war kein Messi-Haushalt, aber der hatte Zeitungen, Papiere ohne Mengen im Wohnzimmer gesammelt. Wir dachten, ja, das schmeißen wir vielleicht weg. Da sage ich, nee, da gucken, sah man schon so Kontoauszüge zwischendurch rausgucken. Da habe ich gesagt, nee, wir müssen das schon durchgucken, bevor wir das einfach wegschmeißen weil da sind Kontoauszüge drin, die brauchen wir vielleicht noch, um auch nachzuvollziehen, was da so passiert ist oder um vielleicht auch die Kontostände oder zu wissen, bei welcher Bank es Konten gibt. Dazwischen war dann ein Briefumschlag mit sogenannten Tafelpapieren, die so in den Ende 70er, 80er Jahre ausgegeben worden sind, viel für Schwarzgeld verwendet worden ist und diese Tafelpapiere... Ähm, waren äh, nummeriert, aber nicht auf einen Besitzer registriert. Und wenn Sie mit diesen Papieren zur Bank gehen, bekommen Sie Ihr Geld. Und das waren auch im sechsstelligen Bereich eine Summe, die dort äh, zwischen Zeitungsstapeln lag, die man sehr leicht hätte wegschmeißen können und dann aus dem Nachlass gefehlt hätte.
2: Das heißt, ihr geht da auch wirklich hin und äh, guckt die Gegenstände auch erstmal durch. Selbst wenn es jetzt ein Testament gibt oder so, dann trotzdem schaut ihr euch noch mal genau um, ähm, ja, was. Äh, genau, wenn. Ja. Was wenn es noch ich, gibt,
1: sozusagen. Ja. Genau. Wenn ich das als Testamentsvollstrecker mache, dann ähm, muss ich ja entscheiden, äh, kann, oft wissen wir so ein bisschen, was geht dort, äh, wie ist die Konstellation. Manchmal war der Erblasser auch schon unser Mandant und dann kann ich, ähm, ähm, vielleicht auch äh, nur Steuermandant, aber man kennt die Vermögensverhältnisse. Wenn ich sie nicht kenne, muss ich ja erstmal gucken, was hatte derjenige auch. Und manchmal sagt man so auch, der sah sehr unvermögend aus, äh, Davon kann man aber nicht gehen. Gerade Personen, die sehr unscheinbar waren, haben dann doch irgendwo auch was gesammelt. Wir finden auch immer mal wieder Goldmünzen, Goldbarren. Und man muss das natürlich sicherstellen auch. Nicht, dass noch mhm. jemand anderen Schlüssel für die Wohnung hat und das dann mitnimmt. Wir sichern dann solche Vermögensgegenstände und passen darauf auf, bei Immobilien, Immobilien, Klar, da muss ich auch mir Papiere angucken, wenn wir nicht genau wissen, hatte jemand noch Immobilien, woanders, dann ergibt sich das ja meist aus den Unterlagen, die der Erblasser äh, zu Hause hatte. Nicht jeder schreibt rein, was er im Vermögen in, in, ja, in, hatte. Im ja.
2: Einzelnen hat. Äh, wie sieht es denn eigentlich mit der Vergütung aus für, ähm, ja, jetzt vielleicht auch vor allem für einen externen Testamentsverstreckung? Wie wird das berechnet? Gibt es ähm, ja, da gesetzliche Grundlagen für sicherlich, ne?
1: Also gesetzliche Grundlagen gibt es nicht. Ähm, okay. als Der Testamentsvollstrecker, wenn nichts im Testament geregelt ist, der Erblasser kann da etwas zu sagen, wenn nichts geregelt ist, hat Anspruch auf die übliche Vergütung. Da es keine gesetzliche Regelung für eine Vergütung gibt, ähm, ist, muss man sich da fragen, was ist die übliche Vergütung? Und dafür haben aber verschiedene Verbände, der Deutsche Notarverband, äh, nicht nur Deutscher Notarverband ist es nicht, äh, Deutsche Notarielle Vereinigung, äh, es, gibt, äh, doch, es gibt auch einen Notarverband und verschiedene äh, Institutionen haben Richtlinien aufgestellt, ähm, äh, Tabellen, mit denen man, äh, in denen man Vergütungen für Testamentsvollstrecker festgesetzt hat. Es gibt eine Möhringsche Tabelle, es gibt die Tabelle äh, äh, des Deutschen Notarverbandes tatsächlich, mhm. genau. Und ähm, die rheinische Tabelle, das ist auch von verschiedenen notariellen Vereinigungen eine erstellte Tabelle, die einfach Vergütung vorsieht. In der Regel ein Prozentsatz vom Vermögenswert. Ne? Und den der Testamentsvollstrecker einmalig bekommt. Mhm. Und wenn er eine sogenannte Dauertestamentsvollstreckung über längeren Zeitraum hat, ist das eben ein Betrag ähm, auch vom Vermögen, der pro Jahr ausgezahlt wird, der sich zwischen 0,25 und 1,5 Prozent des Vermögens bewegt, so ähnlich wie das auch sogenannte Vermögensverwalter machen.
0: Die Testamentsvollstreckung beginnt ja vermutlich mit der Testamentseröffnung. Wann endet sie denn? Äh, gibt es da irgendwie einen Punkt, wo man sagt, jetzt ist alles verteilt und jetzt gibt so es ein, so einen Endpunkt, wo man sagt, jetzt ist der, der ganze Fall abgeschlossen?
1: Ja, sie beginnt nicht direkt mit der Eröffnung des Testamentes. Danach, es äh, ist aber eine gute Frage, darum, das ist, wird häufig immer gesagt, ähm, ein Testamentsvollstrecker kann nicht gezwungen werden, sein Amt anzunehmen. Daher mit beginnt. Natürlich ist die Öffnung des Testamentes, damit steht fest, dass ein Testamentsvollstrecker bestellt ist und auch einer Testamentsvollstreckung angeordnet ist. Aber die Testamentsvollstreckung selbst beginnt erst mit Annahme des Amtes. Der mhm. Testamentsvollstrecker wird vom Nachlassgericht dann informiert. Du bist als Testamentsvollstreckerin bestellt, Franzi. Bitte teile mir mit, willst du das innerhalb von drei Wochen annehmen? Häufig, bei uns ist das Nachlassgericht in der Regel eine Frist von drei Wochen. Wenn der Testamentsvollstrecker sagt, oh, da muss ich nochmal überlegen, weiß ich nicht so genau, dann kann man diese Frist auch nochmal verlängern lassen. Und dann schreibt der äh, Testamentsvollstrecker, die Testamentsvollstreckerin, also du an das Nachlassgericht, ich nehme das Amt an. Und damit gilt dann die Testamentsvollstreckung auch als wirksam, mit der Annahme des Amtes. Und dann kam ja die zweite Frage, wann ist es beendet? Äh, und, und das ist auch wesentlich unklarer, die Testamentsvollstreckung ist beendet, mit Abwicklung, mit Erledigung aller Aufgaben des Testamentsvollstreckers. Und das ist natürlich manchmal, das entscheidet im Ende ja auch der Testamentsvollstrecker. Spätester Zeitpunkt ist, wenn der gesamte Nachlass verteilt ist und natürlich alle steuerlichen Gegebenheiten, Verbindlichkeiten abgewickelt sind. Aber so ein bisschen unklar ist natürlich, wann ist das genau gegeben. So ein bisschen hat es auch der Testamentsvollstrecker in der Hand, wann er vielleicht den letzten Rest auch verteilt, weil er sagt, das sind noch ein paar Unsicherheiten. Und damit hat der Testamentsvollstrecker am Ende die Entscheidung.
2: Ich wollte nur kurz die Zwischenfrage stellen. Äh, ist es eigentlich üblicher, ähm, eben einen Angehörigen einzusetzen als Vollstrecker oder eher eine externe Person?
1: Also, üblicher ist es von den Erblassern, sie machen es immer lieber, eine angehörige Person einzusetzen. Wir empfehlen aber, bei gr größeren und komplexen Vermögenssituationen immer einen glaube, Fremden zu nehmen. Und,
2: genau. Was und meine, das nimmt zu, ja, das nimmt okay. zu,
1: muss man ganz klar sagen. Mhm.
2: Ja. Ja, okay. Mhm.
0: Was könnte denn ein Grund für mich sein, diese Funktion des Testamentvollstreckers abzulehnen? Ich meine, gut, ein professioneller Testamentvollstrecker wird das nicht machen. Das ist ja sein Job, das zu tun. Aber wenn ich jetzt ähm, quasi eingesetzt werde als Testamentvollstrecker und bin, ähm, bin Angehöriger, was gäbe es jetzt für Gründe, das Ganze auszuschlagen?
1: Ja, auch ein Professioneller lehnt schon mal eine Testamentsvollstreckung ab. Verschiedene Gründe können das sein. Wenn man sich mit dem Konfliktpotenzial nicht auseinandersetzen will... Wir Professionelle legen auch manchmal ab, wenn es wirklich, wenn wir merken, da ist, sind Querulanten, die sich ordentlich streiten, ähm, da muss man immer fragen, tut man sich das Ganze an? Und natürlich mhm. kann man das Honorar auch ein bisschen als Schmerzensgeld sehen, ähm, aber es ist, äh, da muss man für sich eine Entscheidung treffen. Ähm, will man sich damit auseinandersetzen? Wir hatten mal einen Testamentsvollstrecker, einen Steuerberater, den ich dann vertreten habe, der beides Erachtens das sehr professionell gemacht hat, da war eine sehr querulatorische Erbin dabei, die immer wieder einen neuen Anwalt beauftragt hat, ihn des Amtes entheben lassen wollte. Der hatte ein sehr dickes Fell und ging da ganz locker mit um. Wir haben auch jedes Verfahren gewonnen, muss man sagen. Es gab keinen Grund, ihn zu entheben, aber das zermürbt natürlich. Irgendwann sagt er, ich habe da langsam keine Lust mehr, ja. aber dann war es zum Glück beendet. Beendet ist es ja auch, wenn ein Testamentsvorschläger stirbt oder das Amt niederlegt, dann ist es auch beendet, aber hier war sie dann mit den Aufgaben beendet. Ein zweiter Grund ist natürlich ein ganz wichtiger, die Vergütung. Es gibt Erblasser, die sehr sparsam sind. Und so gab es in Hamburg eine Erblasserin, die hat gesagt, einer der Miterben von ihren vielen Söhnen soll Testamentsvollstreckung, ist ein Verfahren, so erst so drei, vier Jahre alt, und hat gesagt, ja, du kriegst 75 Euro im Jahr für die Testamentsvollstreckung. Die Kinder, vier oder fünf, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, waren äußerst zerstritten und ähm, dieser Testamentsvollstecker, der eingesetzt war, der hat dann gesagt, ja, 75 Euro ist ein bisschen wenig, da überweise ich mir erst mal 50.000 Euro. Die anderen haben ihn des Amtes entheben lassen, weil er natürlich sich am Nachlass bedient hat, was er nicht durfte. Und daraufhin sollte ein anderer Bruder das machen, der hat gesagt, ich mache es nicht, daraufhin hat das Gericht gesagt, das Gericht muss dann immer entscheiden, ist Ersatztestamentsvollstreckung angeordnet oder sollte es nur diese Person sein, hier hat man gesagt, ja grundsätzlich gehen wir davon aus, Ersatztestamentsvollstreckung, nachdem auch der andere Sohn das nicht machen wollte und ein dritter glaube ich auch gefragt war, alle haben abgelehnt, hat das Gericht einen professionellen Testamentsvollstrecker eingesetzt. Da haben die nämlich eine Liste, die Nachlassgerichte, von denen, die das machen. Da kann sich man als Anwalt eintragen lassen. Das Gericht soll natürlich einen auswählen, der es auch kann, aber da geht man von aus, wenn die in dieser Liste sind. Hat einen Anwalt eingesetzt, der hat erstmal gesagt, ja, ich mache das aber nur, wenn ihr mir eine höhere Vergütung zuspricht, denn im Testament stand ja 75 Euro pro Jahr, das war ein bisschen wenig und daraufhin hat er gesagt, wenn alle Erben zustimmen, dann kann man nämlich auch eine höhere Vergütung vereinbaren. Alle Erben haben das natürlich abgelehnt und daraufhin hat er sein Amt niedergelegt und dann hat das Gericht gesagt, ja, wir haben auch andere, ich glaube, da hat man noch einen zweiten Anwalt gefragt, der hat auch gesagt, nee, zu wenig Gebühr, mache ich nicht daraufhin hat das Gericht gesagt, ja, jetzt gibt es keinen mehr, weil für 75 Euro finden wir keinen professionellen Testamentsvollstrecker. Und so hatte sich das dann erledigt und das ist dann gerichtlich entschieden worden, weil die Erben gesagt haben, nee, ist doch angeordnet und ihr müsst einen Ersatztestamentsvollstrecker bestimmen. Da hat das Gericht gesagt, nee, wenn es unmöglich ist, jemanden zu finden wegen einer viel zu geringen Vergütung, dann gibt es eben keinen. Und wir machen die Erfahrung, zu geringe Vergütung ist ein Ablehnungsgrund. Und natürlich, wenn ich merke, das ist ein solches Streitpotenzial, dass mir das so an die Nerven geht, äh, weil dafür lohnt sich auch das Ganze dann vielleicht nicht. Ne?
0: Wie geht denn dann so ein Fall weiter? Das würde mich ja schon mal interessieren. Jetzt ähm, hat dann haben eigentlich alle abgelehnt und jetzt stand das Testament ja dennoch im Raum, aber irgendjemand muss ja durchsetzen, dass das Testament auch ähm, vollzogen wird.
1: Das, dafür gibt es keine Aufgabe denn mehr. Das wäre die Aufgabe des Testamentsvollstreckers. Darum haben die Erben ja auch geklagt und haben gesagt, es ist doch angeordnet, ihr müsst einen anderen einsetzen. Und das Gericht hat gesagt, müssen wir nicht. Das ging bis in die zweite Instanz. Ulge Hamburg war es, hat dann gesagt, nee, hier gibt es keinen Testamentsvollstrecker mehr. Damit sind die Erben sich selbst überlassen und müssen die Auseinandersetzung selbst durchführen. Das geht nur, wenn die Erben irgendwie einvernehmlich agieren. Oder einer den anderen auf einen Teilungsplan verklagt, das ist aber eine ganz, ganz schwierige Klage, man kann so eine Erbteilungsklage machen, ganz, ganz schwierig durchzusetzen, wenn die nicht im Detail stimmt, wird die abgewiesen und damit waren die sich selber überlassen. Und das war hier auch das Fatale, man also, konnte den Fall dann nicht weiter verfolgen, ich gehe aber davon aus, dass sie sich äußerst gestritten haben und möglicherweise der Nachlass immer noch nicht auseinandergesetzt ist. Denn das passiert dann bei Erbengemeinschaft. Wenn einer das Ganze blockiert, kann er das sehr lange aufhalten. Immobilien können sie eine Teilungsversteigerung oder könnt ihr eine Teilungsversteigerung beantragen. Bei Immobilien kann man das machen, bei anderen Vermögensgegenständen nicht so leicht. Das ist eine ganz schwierige Situation und das war hier auch fatal.
2: Das wäre jetzt auch so noch meine letzte Frage gewesen, wann das Nachlassgericht überhaupt dann tätig wird. Immer dann wahrscheinlich ja eben auch, wenn es äh, zu Problemen kommt. Wenn eben nicht einfach der Testamentsvollstrecker annimmt und das so seinen Weg geht, sondern wenn es eben Probleme gibt und zum Beispiel sowas, wie du es gerade beschrieben hast, passiert. Richtig?
1: Das Nachlassgericht hat ganz, ja, <lacht> die Frage ist, ist sehr, sehr gut, weil das immer wieder äh, falsch aufgenommen wird. Das Nachlassgericht hat bei der Abwicklung des Nachlasses Kaum Funktionen. Es eröffnet das Testament, es gibt die Annahmeerklärung des Testamentsvollstreckers an, es erlässt den Erbschein, es erlässt ein Testamentsvollstreckerzeugnis. Wenn ich mehrere Testamentsvollstrecker habe und die sich untereinander streiten, dann entscheidet das Nachlassgericht. Das Nachlassgericht entscheidet auch über die Amtsenthebung, aber das Nachlassgericht kümmert sich nicht. Also auch bei unbekannten Erben wird ein Nachlasspfleger eingesetzt, der dann die Erben finden muss. Es gibt doch Nachlassverwaltung und Insolvenz, das ist immer die Nachlassverwaltungsruf der Insolvenz, eine vorgeschaltete Sache, wenn noch nicht ganz klar ist, wie ist die Schuldensituation im Nachlass. Mehr macht das Nachlassgericht nicht. Das heißt, mhm. wenn ich Erbe bin und wir kriegen, haben Probleme untereinander mit den Miterben, dann wird das Nachlassgericht nicht tätig. Das ist nicht Aufgabe des Nachlassgerichtes und damit... Äh, sind die Erben sich selber überlassen. Die können sich untereinander verklagen und auf Auseinandersetzung, dass einer das bekommt. Das sind aber sehr, sehr problematische Klagen, weil unser Gesetzgeber davon ausgeht, wir haben eine Erbengemeinschaft und die setzt sich dann einvernehmlich auseinander. Und äh, es gibt zwar die Möglichkeit einer sogenannten Erbteilungsklage, da muss ich dann aber genau, äh, ich habe jetzt ein Viertelquote, bin beteiligt an dieser Erbengemeinschaft, verklage jetzt, dass ich dieses Viertel bekomme. Dann ist aber die Frage, wenn da Immobilien drin sind, welchen Wert haben die? Und wenn, sie ja. mal, wenn ihr mal Immobilien bewerten lasst, dann werdet ihr sehen, zwei Gutachter, drei Meinungen. Weil ja. eine Gutachter Richtig. sagt, ja, es könnte so oder so sein unter bestimmten Vorsätzen. Und da kriege ich das auf den Punkt nicht mehr genau hin. Das sind ganz schwierige Verfahren. Und dann sind die Erben sich selber überlassen. Da wird das Nachlassgericht nicht tätig. Ich kann einen Mediator einschalten. Natürlich, da gibt es im Erbrecht Mediatorinnen und Mediatoren, aber ansonsten wird das Nahlassgericht da nicht schlichtend oder vermittelnd oder verteilend tätig. Ne?
2: Erinnert mich auch an unsere Folge zur Seniorenberatung. Ähm, fällt mir gerade noch ein, könnte ich noch, könnte ich noch mal kurz darauf verweisen. Die haben wir, glaube ich, so vor zwei, drei Monaten veröffentlicht. Schließt echt jetzt richtig gut daran an. Da ging es nämlich auch ähm, unter anderem um Testamente.
0: Genau. Genau. Ja, das war doch, glaube ich, schon ein ganz gutes Schlusswort, Franz. Aber du hast bestimmt, so wie ich dich kenne, noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer zur,
2: zur heutigen Folge. Wie immer, genau. Genau, ja, zwei Stück. Zum einen, äh, ja, das passende Seminar: äh, Testamentsvollstreckung in der Praxis, alle wichtigen Punkte von der Anordnung bis zur Beendigung. Äh, ja, auch von dir, Wolf-Dieter. Termine gibt es da im September und Oktober und es gibt ähm, sowohl eben eine Präsenzveranstaltung, die ist, das ist die im September und im Oktober findet das Ganze digital statt. Den Link, ähm, ja äh, also wir verlinken euch das auch in den Shownotes, mhm. wie immer. Und das zweite ist das Standardwerk von NWB zum Thema Testamentsvollstreckung. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes und da erscheint die neueste Auflage am Ende des Monats.
0: Ja, vielen Dank, Franzi, vor allem, aber vielen Dank, lieber Wolf-Dieter, für deine ausführlichen Erläuterungen dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, nicht dafür. Ich, ich habe auch zu danken. Ja, es war ein tolles Gespräch und man sieht, wir konnten das ja nur ein bisschen anreißen, aber wie viel Potenzial da drin steckt.
2: Sehr umfangreich, das Thema, das stimmt, ja.
0: Besucht das Seminar, dann erfahrt ihr mehr. Genau. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Agenda Software. Agenda bietet eine komfortable Grundsteuer-Software für alle Steuerberater und Grundbesitzer. Die datensichere Lösung nutzt ihr unabhängig von eurer sonstigen Software. Eure Vorteile? Eine umfangreiche Neukundenbetreuung, die Möglichkeit sofort loszulegen, sowie die bequeme Übermittlung nach allen Modellen direkt aus der Software. Mehr erfahrt ihr unter agenda-software.de slash Grundsteuer. So, ja, dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.
2: Tschüss, danke.
0: Tschüss.